0: Dile que está a tu lado, todo estará bien. No sé si, si usted en algún momento en su vida se ha encontrado en un punto bien delicado que usted dice, ¡Wow! Yo creo que de esta nadie, esto está muy grave. Eh, pero si, si está pasando por algo así eh, acuérdate que Dios es un Dios de oportunidades y lo que para, para lo que parece para nosotros un imposible para Dios es un posible Dios se quiere glorificar en nuestra vida eh, ¿Cómo puede haber sanidad si no te enfermas cómo puedes ver a Dios eh, eh, si no tienes el problema ¿cuánto dan gloria a Dios por sus problemas? hermano hay que cambiar la mentalidad hay que, hay que ir renovando nuestra mente que si Dios se quiere glorificar en tu vida por eso le dio permiso a la situación que llegara porque él dice yo me quiero glorificar él, él, él descansa en el trabajo que tiene él descansa en la casa que tiene pero de la manera que yo me puedo glorificar es que sí, si de momento llega algo difícil para que él pueda mirar al cielo. Dele gloria a Dios por sus problemas y por sus situaciones. Otros predicadores dirían, yo no sé por qué digo esto, pero lo estoy diciendo. No, no, yo sé por qué lo estoy diciendo, porque hay alguien aquí que lo necesita escuchar. Yo sé por qué. Pero qué bueno que Dios está presente. Bueno, queremos saludar a los que nos visitan por primera vez, que están aquí. Si estás aquí, levanta tu mano, te queremos saludar. Sí, bien. Visiones, qué bueno, qué bueno. Bueno, estás en tu casa. Bienvenido a Nuevo Amanecer. Este es un lugar donde es especial, hermano. ¿Cuándo dicen amén? Sí. Esta, esta es la iglesia de, no es iglesia perfecta, pero esta es la iglesia de mis sueños no porque soy un mayordomo de esta casa, sino porque es que la, la, la gente que Dios nos ha dado, es gente de, no es que no tengan defectos, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay un montón de hipócritas, oh sí, y en tu trabajo ¿cuántos hay? Pero como te pagan, Ahí <ríe> de la diferencia, en todos lugares, pero como esta, hermano, no, no he visto ninguna, Y tal vez dice, sí, pero eso lo dijo el pastor de aquella iglesia que... No, no, no. te garantizo que lo que Dios hace en esta casa, yo no le he visto en ninguna otra. ¡Amén! So, eh, eh, saludamos de lejos a los hermanos que nos visitan por primera vez. y sí, sabemos que las cosas se están complicando allá afuera. Eh, pero tengo una palabra de Dios para tu vida. Yo le dije que las cosas se iban a poner un poco más grave es como que el 2020 como que marcó una fecha en el reloj profético de Dios y lo que muchos vieron visión 2020 no, no, no lo vieron mal es que lo explicaron incorrectamente ya llegué a esa conclusión porque visión 2020 es una visión clara sí pero le dio lo que le está hablando a la iglesia mira abre los ojos porque el 2020 a mí no me gusta poner fecha ni hablar de números y de fechas. eso eso otro tendrá ese don yo no eh, pero pero lo que puedo percibir en mi espíritu por lo que lo que percibí y lo que me está confirmando los tiempos mejor dicho ¿verdad? Lo que me está confirmando los tiempos es que las cosas se están complicando más. Eh, eh, cuando comenzó todo este asunto de la pandemia, eh, estaba todo el mundo alarmado. Hasta las cartas de correo le echaba Sanitizer. Yo las yo la tomaba ahí con guante ahí y después iba, me lavaba la... Hay personas que dijeron, yo no voy a la iglesia, porque la iglesia es, 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 es un super spreader. Un super spreader, super spreader. Y, 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 y lo cogieron en la casa. ¿Cómo te explicas eso? <risa> <risa> pero, pero tomó esto a muchos por sorpresa. El día malo siempre toma a uno por sorpresa. Y de momento como que tuvimos esa intensidad y, y, y todo el mundo asustado, gente eh, eh, me llamaba, gente se conectaban. Cuando teníamos los servicios online, los views sobrepasaban. Y decía wow, qué tremendo. La gente tiene miedo. Hay dos cosas que te, que te acercan a Dios, es la fe y el temor. Ay, dije algo teológico que te hizo mensaje Pero hay una hay una que se puede sostener más que la otra. La gente cuando tiene enfermedades o llega a cualquier conflicto, se acercan a Dios por temor. Pero eso no, 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 no se puede sustentar. Por eso es que cuando termina el problema, vuelven a hacer lo mismo. ¿Me está entendiendo ahora? ¿Por qué? Porque su motivación en buscar a Dios es porque vino una prueba. ¿Ve? Se, se, se fueron motivados el temor es algo poderoso hermano y no, 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 no tengas prisa me vamos a predicar el temor es algo poderoso pero aquellos que se acercan a Dios en fe creyendo que Él existe como dijo el apóstol Pablo eh, 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 y te acercas a Él por fe sin ver tu vida como hijo de Dios se sustenta más tienes más nutrientes puedes llegar más lejos y ahora vemos el fenómeno de que este asunto comenzó a aumentar y ahora la gente que estuvo cómoda cuando dijo ah ya bajó todo, vamos aquí, ah, el mundo ahí a la fiesta, a la cuestión pues ahora están asustados otra vez y vuelven a buscar a Dios por, por el temor pero nosotros no buscamos a Dios por el temor porque sabemos que ya todo está escrito aquí y los tiempos están confirmando lo que está escrito aquí entonces, ¿cuál sería mi deber? Mi deber es cuidarme en medio de esta situación. Eh, vamos ahora porque está llegando información. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero. Te damos gracias porque te cantamos, Dios mío, para, para darte lo que te mereces te pedimos Padre amado una palabra de aliento una palabra que toque los corazones que, que, que pueda haber un arrepentimiento un cambio de pensamiento Dios para acercarnos a ti Padre que no salga ni uno de este lugar si no haya sido impactado por el poder de tu palabra tu palabra es poderosa no necesita nuestra ayuda es poderosa por sí sola y tu palabra dice que, que no retorna a trapacía. Declaramos esto en el nombre de Jesús y la casa dice amén, amén. amén. Eh, eso, so la palabra a mí me dice que las cosas se van a complicar más. Siempre eh, le pido a Dios, Dios, dame un mensaje que edifique a la iglesia, dame un mensaje bonito, eh, un mensaje que ¿verdad? toque los corazones. Pero cuando veo que el Espíritu de Dios me comienza a guiar hacia diferentes lugares como que digo wow Señor eso está fuerte de hablarlo pero el Señor conoce los corazones de cada uno de los que están aquí mi deber no es cuestionar lo que Él va a hablar eh, sino que ser un instrumento para Dios cuando dicen amén pero, pero si miramos a nuestro alrededor si miramos a nuestro alrededor podemos ver que en el mundo que estamos viviendo cada vez se vuelve más impío se complica mucho más. Y le he puesto por título al mensaje de hoy, cuídate. Dile que está a tu lado, cuídate. Cuídate, cuídate. Pensar en Dios, escúchame bien, y vivir piadosamente para Dios, se complica para la multitud. Se complica para la multitud. Estamos sacando a Dios y su palabra de nuestros sistemas, de las escuelas, gobiernos y el mundo secular. Y al final, vamos a orar por los muchachos, si están aquí por los jóvenes, ya que comienzan eh, su, su semestre, ¿verdad? su escuela, para que Dios lo cuide, porque lo que se está hablando, no en todas, pero muchas de estas escuelas son cosas que van en contra de lo que la Biblia a mí me dice. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces están remo removiendo a Dios de, 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 de este sistema y la mayoría de la gente tiene miedo a vivir una vida de acuerdo con las normas de Dios porque no, ha adaptado, no han adaptado con tanta facilidad, lo han adaptado, la inmoralidad, la corrupción y el estilo de vida, pecaminoso palabra a mí me dice bien claro que en los tiempos malos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Hay personas que tienen temor en los trabajos poder expresarse que son hijos de Dios con por, por miedo de que los despidan. Y déjame decirte que las cosas, te profetizo en esta mañana, se van a poner peor para muchos en los trabajos. Apúntalo. Porque en el momento que tú digas, yo amo a Dios y tu jefe no ama a Dios, te van a hacer la vida imposible. ¿Estamos ahí? El hecho es que según la Biblia, el mundo era un lugar hermoso cuando Dios lo creó. Pero la lesión de Adán y Eva trajo pecado al mundo. En los días de Noé, escuche bien claro. Dios destruyó el mundo con un gran diluvio y solo ocho miembros de la familia de Noé sobrevivieron a la destrucción. Ocho. Desde entonces el mundo está en un espiral descendiendo cada vez más, está peor. En maldad, estamos en el siglo XXI y quizás estemos viviendo en la sociedad más insensible a Dios. Eh, ¿Cuántos son de la época de los 70? Levante su mano, no tenga temor, nadie lo ve, solamente yo. Sí, ya, ya estamos ahí. Época de los 70. ¿Se acuerda que usted antes podía salir y disfrutar? Y tal vez había maldad, pero usted... Hasta la música, era... era Esos discos de... de, 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 de sí, de, de los tiempos de usted, era, era música que a pesar de que era música secular, pero, pero, pero se podían escuchar, cantaban al amor y, y, y usted lo disfrutaba y, y le trae recuerdos de su papá, de los abuelos, ¿verdad que sí? Música bonita, que hasta el día de hoy si usted eh, eh, sintoniza ese tipo de música, le trae recuerdos, wow, cuando yo era niño yo iba a casa de mis abuelos. y Era era, 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 era como todo diferente, eh, eh, hasta las películas había su asunto, pero no como lo de ahora. Eh, eh, ¿Cuántos son de la época de los 60? Época de los 60. Uah, las manos están zzz, disminuyendo. No double dip, 70 o 60. Ok. Eh, 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 se acuerda, estamos en cuenta regresiva. Eh, eh, a propósito, se acuerdan en los tiempos de los 60 que que el cine costaba hasta 50 centavos, un dólar. Y ahora las cosas están empeorando. 12 dólares. Pues. ¿Cuántos son de la época de los 50? Pero ven acá. Sí. Sí, sí. sí Dios, 70 aquí por si acaso viene el golpe. <risa> de los 50 mira ahí con orgullo ahí 50, 50 la época de los 50 guau, wow, se acuerda eh, los lo, 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 lo bailes de la, de la época de los 50 era algo hermoso a pesar de que esta nación el mundo estaba siendo sacudido por la segunda guerra mundial pero pero había decencia había decencia eh, 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 los otros días yo, yo abrí la puerta para alguien y siguió caminando y yo no me dio ni la gracia Dios mío. Y, 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 y inclusive eh, tuve una experiencia que, que alguien me contó que le abrió la puerta a una dama y la dama dijo no me abras la puerta yo no necesito que ningún hombre me ayude yo pago y yo trabajo ay perdóname. Eh, eh, esto está tomando otra dirección pero en esos tiempos en esos tiempos ¿sabes? se podía respirar el aire diferente era como diferente y hemos visto que cada década ha traído como un tipo de desgaste ahora la pregunta que yo le hago para aquellos que piensan que van a vivir aquí toda su vida tú piensas que las cosas se van a poner mejor si, si en los tiempos me ha dicho a mí que se están poniendo peores de los 50, a los 70, a los 80 inclusive, y los 90 que ya estábamos en la curva, y mire cómo estamos ahora. Eso nos confirma que lo que está escrito en la Biblia una vez más es cierto. Es cierto. Lo que está escrito aquí no es simplemente para que usted lo tenga en, 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 en su eh, eh, mesita de noche, esto es para que usted esté alerta y se cuide con las cosas que van a suceder. Y la Biblia a mí me dice que hasta los mismos justos eh, serán engañados, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque simplemente no se están cuidando. ¿Cuántos se cuidan aquí? ¿Cuántos van a, a, y se peinan? ¿Cuánto le gusta peinarse? Y bueno, es verdad que usted se cuida, se cuida su físico. ¿Cuántos se cuidan aquí del dulce y la diabetes? Eh, ahí, ¿no levantó la mano? Yo lo sé, no me Sí, yo lo sé, yo lo sé. Entonces dice, el diablo me tiene, sí, el diablo, el diablo tiene 50 gramos de azúcar se cuida N nuestra vida espiritual nos tenemos que cuidar nos tenemos que cuidar de los eventos que van a comenzar a suceder eh, eh, no tomes en poco lo que te estoy hablando porque la iglesia está a punto de pasar por un momento muy difícil donde serán separados las ovejas de los cabritos el trigo de la cizaña y Dios te viene a hablar esto en esta mañana para que tengas precaución, te cuides. hagas los ajustes que tengas que hacer. El mundo va a dar un, una velocidad en estos próximos meses que tú nunca has visto en la historia. El mundo es un lugar hostil para los cristianos. Tengo conflicto con este tipo de persona que habla un evangelio lindo, que no vas a sufrir, que no vas a pasar situaciones. A mí la Biblia me dice otra cosa desde los tiempos, de los antiguos, teniendo conflicto porque aman a Dios. Esto se debe a las normas y al estilo de vida mundanos que están en completa contradicción con el estilo de vida piadoso especificado en la palabra de Dios. La Biblia cada vez es más difícil para algunos. La pregunta que nos viene a la mente hoy es, ¿cómo podemos vivir una vida separada para Dios como cristianos? Ya que el mundo es exactamente lo opuesto a las normas establecidas por el Señor para nuestra vida. Y yo tengo dos ejemplos bíblicos de personas que vivieron piadosamente, separados para Dios, ellos, sus amigos o ellos y su familia fueron salvados. Vamos ahí, ¿verdad? La Biblia habla de muchos hombres y mujeres que vivieron vidas agradables a Dios, incluso en los tiempos más complicados por el pecado y la desobediencia. Y solamente me voy a enfocar en dos personas en esta mañana. El primero es Noé y Daniel. Nos han demostrado que no es imposible, escuche bien claro, no es imposible... Vivir una vida para Dios en un mundo lleno de conflictos. En los tiempos de Noé estaban en el clímax de la maldad. Dice la palabra de Dios que todo lo que se pensaba, todo lo que se hablaba era maldad. Y como quiera vivió piadosamente separado para Dios. El vivir para Dios no es complicado. Es que no has tomado la decisión que tienes que tomar y punto y se acabó. Entonces, en un mundo complicado yo creo que ya es tiempo de decidirnos de qué equipo estamos o si estamos del equipo, de, de, de la presión del mundo y, y la presión del grupo, o vamos a, a, a vivir para Dios, no importa lo que la gente, el gobierno diga, vamos a vivir, yo y mi casa, como dijo Josué, vamos a, a, a vivir para Dios, ya está decidido en mi casa, so, por lo tanto, ustedes hagan lo que le dé la gana, pero, pero no me vengas a imponer leyes que están en contra de la palabra del Señor. Yo creo que este tiempo va a crear en nosotros una decisión o lo tomamos en serio o no lo tomamos en serio. Estamos ahí, ¿verdad? Eso No es complicado vivir para Dios en un tiempo difícil. La Biblia ahí me dice que esto se puede lograr. El testimonio de hombres me ha demostrado que esto se puede lograr. En un mundo donde te traten de que, de que niegues tu fe, ¿eh? la Biblia a mí me dice que hay hombres que se pararon firmes, y dijeron no, no lo voy a hacer. ¿Cuántos saben que Dios es real? ¿Cómo usted sabe que Dios es real? Porque yo se lo predico los jueves o los domingos hay dos tipos de personas hay unos que dicen yo sé que Dios es real mi papá me lo enseñó desde pequeño yo tuve unas unas experiencias de pequeño que fui a la iglesia y yo sé que Dios es real hay otros que dicen yo sé que Dios es real por las experiencias personales que he tenido so, yo no estoy convencido yo estoy convertido por lo tanto el que está convertido puede enfocarse más claro y enfrentar este tipo de conflictos porque no necesariamente Necesita nadie que, que lo enchufe para, para, para que su fe se provoque, es que ellos mismos han tenido una experiencia, una experiencia que es complicado negar a Dios. No es imposible vivir una vida piadosa, incluso cuando el mundo a su alrededor. Era corrupto y malvado. Hmm. Luego vamos a ver algunos principios bíblicos que te van a ayudar a cuidarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me puedes dar más micrófono, por favor, en la en the house? Gracias. En Génesis 6, 5 al 9 dice: El Señor vio cuán grande había llegado la maldad a la raza humana sobre la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solamente maldad todo el tiempo diga todo el tiempo". todo el tiempo todo el tiempo ahora usted ve en la televisión maldad todo el tiempo ahora usted ve en la política maldad todo el tiempo ahora usted ve en las escuelas, en la enseñanza maldad todo el tiempo ahora usted ve la maldad en todos lugares el Señor se arrepintió de haber hecho los seres humanos en la tierra y su corazón estaba profundamente angustiado. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la, de la tierra la raza humana que he creado y con ello los animales, las aves y las criaturas que se mueven en el suelo porque lamento saberlo hecho, pero... Noé, dice la Biblia, pero Noé, está hablando de un solo hombre en medio de una humanidad corrupta. Por eso es que yo siempre he dicho que Dios trabaja con números pequeños. Cuando venía a la iglesia, vi, vi, eh, una, una, no voy a mencionar la compañía para no darle promoción, pero la compañía decía, el nombre de la compañía, y decía... The fastest growing company. Porque el mundo te enseña que en números grandes, ahí es que usted tiene que estar. Pero la Biblia a mí me dice que Dios trabajó con números pequeños. Y vemos cómo en medio de una sociedad corrupta había un hombre. Hmm. Eh, me acuerdo. El, 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 la conversación que tuvo Abraham con el ángel de Jehová. Porque Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra por la maldad. Y Abraham entendía que su sobrino Lot estaba ahí dentro. Y tuvieron un diálogo en cuanto a la cantidad de personas y Dios le dijo que si hubiese la cantidad de justos en ese lugar, Dios no iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero, mire cómo es este asunto, solamente estaba Lot y su familia. Y ya usted sabe la historia, Dios tuvo que, que sacar a esa gente de ahí para la, para la destrucción. O sea, Dios... No deja que el impío caiga en juicio con el justo. ¿Está entendiendo eso, verdad? Pero tiene que haber un justo que diga, no, esto no va a pasar. De una comunidad que está horriblemente dañada, existe una familia que dice, no, nosotros no vamos a hacer eso. Y, por, y, y como, como usted dice, eso yo no lo voy a hacer, Dios te honra y te guarda en el día malo. El problema es que comprometemos nuestras creencias para agradar a los hombres, para porque pensamos que vamos a lograr más, pero déjame decirte que en the long run vas a alcanzar menos. Pero el que dice, no me interesa, lo que piense la persona, esto es lo que es, Dios te va a recompensar aún más de lo que tú piensas que vas a alcanzar con los hombres. ¿Estás entendiendo ahora? Por eso yo no puedo comprometer porque al final no importa lo que esté pasando a mi alrededor, Dios me va a salvar y me va a cuidar y va a traer salvación a mi casa. Yo hago lo mío, me paro firme, sigo creyendo y Dios me va a recompensar. Dios recompensa a aquellos que están decididos y no se comprometen. Pero Noé, diga Noé. Un solo hombre halló gracia ante los ojos del Señor. Este es el relato de Noé. Mire, 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 mire qué interesante es la las escrituras que dice. Este es el relato de Noé, pero no lo dejó ahí. De Noé y su familia. ¿Eh? Dice la Biblia que Noé era un hombre justo, sin culpa entre la gente de su tiempo y caminó fielmente con Dios. No me nombra los detalles de su familia. Pero me habla a mí de que Noé fue justo, sin culpa entre la gente de su tiempo y como Noé no se comprometió con lo que estaba ocurriendo en, con la gente de su tiempo, su familia fueron salvados. ¿Me está entendiendo? ¿Ve, ¿Ve cómo es este asunto? Dios salvó a Noé y su familia de la destrucción del mundo porque Noé vivió una vida piadosa en, en, en la sociedad malvada que merecía el juicio de Dios. ¡Wow! Noé no permitió que el mundo trajera influencia en su vida. Versículo 8 dice que no he hallado gracia ante los ojos del Señor. Como yo obtengo gracia ante los ojos del Señor, no comprometiendo mis creencias. No era un hombre justo, sin culpa entre la gente, caminó fielmente con Dios. Si Dios eh, tuviera el momento hoy para sacar la cinta de medir, ¿dónde estuviera yo? ¿Seríamos justos sin culpa entre la gente, caminando fielmente con Dios? No está incluido, mire bien, en la lista de salón de la fe, porque el autor de Hebreos en el capítulo 11 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían. Ahí usted recibió algo en su espíritu, ¿verdad que sí? Fue advertido, le dieron una misión con algo que no se veía. La misión que Dios le ha dado a la iglesia por medio de Jesucristo es una misión y esperamos algo que no se ve. Usted no lo ve. Usted no lo ve. Vemos que los tiempos se complican y hay muchos que dicen, eh, eh, Cristo no regresa a la tierra, eso no va a suceder, pero nosotros eh, 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 creemos por fe, ahí estamos. Yo no me entregué al Señor por temor, hay muchos que van a correr por temor cuando vean lo que va a pasar prontamente. Hermano, eh, no me tome, eh, eh, escuche bien lo que le estoy diciendo para que después no lo tome por sorpresa pero lo interesante es que Noé fue advertido de cosas que eran imposibles. En esa tierra no había llovido, era un imposible. Imagínense que, que construyendo un arca en un lugar seco, que no ha llovido. La burla de la gente, mira allá. Haciendo un voto y el mal queda a ah, ¿es ¿cómo tú vas a llevar eso para allá? O sea, son imposibles, pero Noé mantuvo su fe en medio de una sociedad que no creía en eso. Pero miren, mire, miren, mire, fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían. La pregunta que yo hago en esta mañana, y el mensaje es bien straightforward, usted es advertido de cosas que no ha visto. Hmm. Dice la Biblia, con temor Dios construyó, Noé construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe Dios condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia conforme a la fe. Eso Dice la Biblia que Dios condenó al mundo porque honró la fe de quién? De Noé. Noé permaneció intacto por el sistema maligno que lo rodeaba. Por dos razones. Estas dos razones mantuvieron a Noé firme en medio de esta, soliedad, de, de, de esta sociedad. Primero, caminó fielmente con Dios. Caminó fielmente con Dios. ¿Cuántos caminan fielmente con Dios? cuando Dios le, dije, le dice ve a la izquierda usted va a la izquierda wow ya como que los amenes bajaron cuando Dios le dice ve a la derecha usted sea sincero usted va a la derecha si Dios le dice mire muévete para acá sin entenderlo usted lo hace usted se atreve a hacer ese tipo de cosas si Dios le dice mira al esto al esto usted lo hace sin cuestionarle a Dios mm. No he caminó fielmente, fielmente es fielmente, no cuando me conviene sino fielmente, fielmente y, y, y hemos entrado en un sistema en la iglesia eh, que, que la gente quiere agradar a Dios a conveniencia y eso no funciona de esa manera. Porque cuando eh, 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 la Biblia me habla de fielmente, no es pensando que yo voy a hacer esto porque me conviene. No, no, no. Mi, mi vida está dirigida por él. Dice, caminó fielmente con Dios y creyó y obedeció la palabra del Señor. ¿Usted sabe por qué usamos el, el, el ejemplo de Noé? Porque es exactamente lo que está pasando hoy en día. Jesús en el capítulo 24 de Mateo le dio a sus discípulos así como en los tiempos de Noé. Y esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Creyó y obedeció la palabra de Dios. En Génesis 7.5 dice E hizo Noé todo lo que le mandó el Señor. Todo. No dejó ni una cosa. Todo. Creyó a Dios fue advertido por algo que no se veía y a consecuencia su familia fue salva. Él fue salvo. Noé creyó y hizo todo lo que el Señor le mandó. La pregunta es, ¿usted hace todo lo que el Señor le manda? ¡Wow! Son poquitos entonces. Estamos bien. Ni siquiera se molestó cuando otros se burlaron y se rieron de sus planes de construir un barco gigante. ¿Y para qué ese barco gigante si son ocho de ustedes? Es que el hombre carnal no tiene la habilidad de ver este tipo de cosas. El hombre espiritual no necesita mucho para poder entender. Necesita lo necesario para poder discernir muchas veces pensamos que Dios nos tiene que dar mucho. No, 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 no. A, 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 al que no puede ver, le tiene que dar mucho para poder, a ver si lo despierta. Pero el, el, el que es sensible a la voz de Dios no necesita dos confirmaciones ni tres ni cuatro lo que necesita es saber que Dios está involucrado en el asunto por lo tanto usted se hace partícipe de algo wow qué poderoso sería de usted ver la consecuencia luego de lo que usted creyó que no vio y porque no le creyeron un barco gigante mire hay que aprender de Noé porque en estos tiempos que estamos viviendo hay que aprender ¿cuánto se ha reído de usted por algo imposible? es más aquí hay muchos que se que, que, que se le rieron cuando le dijeron mira me voy a mudar a la Florida ¡Ah! hay unos que le dijeron pues mira vende la casa pero, pero sabes que tienes un cuarto en mi casa ¿a quién le dijeron eso? ¿sabes que tienes un cuarto en mi casa? Si quieres regresar, te puedes ir un cuarto. Y usted dijo, no, 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 porque yo, yo, yo... No, no lo sabías explicar, pero lo podías ver. No lo sabías explicar, pero lo podías ver. Y estás aquí, Dios te, te ha bendecido y... De mí se han reído. Pero eso okay. qué Y de usted también. Pero hemos aprendido de Noé y aprendemos a caminar fielmente con Dios... A pesar de un ambiente hostil, ignorando las voces de personas que están en el mundo, que no escuchan a Dios, ni obedecen sus mandamientos, debemos tener una fe en Dios para vivir una vida piadosa. Diga, fe en Dios. Fe en Dios, fe en Dios de algo que no se ve, algo, algo que Dios le ha dicho que haga, pero usted no lo entiende. Pero déjeme decirle que usted no lo tiene que entender tampoco. Mire, yo he creado por hábito algo personal que le voy a decir: no entender a Dios. Entender a Dios y preguntarle son dos cosas muy diferentes. Porque usted le puede preguntar, pero yo no tengo que entenderte, porque yo no voy a perder mi tiempo tratando de entender algo que yo no voy a entender. O Se mejor paso la página, voy a otro capítulo y me, y, y ma, me mantengo los capítulos de la obediencia y la fe. Estamos ahí. El otro es Daniel. Durante el cautiverio de Israel, Nabucodonosor, rey de Babilonia, seleccionó cuatro jóvenes israelitas, incluido Daniel, para que recibieran un entrenamiento real como funcionarios de alto rango en el, en el reino. El programa de entrenamiento incluyó una dieta de la comida real que ofrecida a los ídolos. Mmm, wow. Daniel 1.5 dice, Daniel y sus tres amigos eran temerosos de Dios y decidieron obtenerse de la comida contaminada para ídolos. Y dijeron, no, preferimos, la historia es larga, la estoy simplificando. Yo prefiero no sentir la presión del grupo de lo que está pasando y comer bien. Porque eso que ustedes le están ofreciendo va en contra de mis principios como hijo de Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, pero Daniel resolvió no contaminarse con la comida ni tampoco con el vino y pidió permiso al oficial principal para no contaminarse de esa manera Dios honró su decisión resuelta y los cuatro muchachos resultaron ser los mejores entre los aprendices reales y el rey los nombró en los puestos administrativos más altos. al final hermano el hombre no tiene nada que darte estamos hablando como hijos de Dios el que tiene la autoridad de ponerte en lugares lugares altos es Dios. El rey Darío nombró a Daniel como uno de sus tres corredores de, de, de más de 120 sátrapas y pensó en convertirlo en un sátrapa, sátrapa principal porque Daniel se distinguió tanto entre los administradores y los sátrapas por sus cualidades excepcionales, porque el rey planeó ponerlo sobre todo el reino. Siempre hay un envidioso, alguien con el corazón dañado, que te ve en lugares de, 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 de gloria, pero no saben el drama y el desierto, Gente quiere llegar a donde usted está, pero una vez le menciona los nombres de su desierto, dice, no, para allá no. Sí, porque vivimos en un tiempo que la gente quiere escoger sus desiertos y no deja que mismo el Espíritu de Dios te lleve al desierto para mostrarte, enseñarte, fortalecer tu fe. Eh, eh, sí, los desiertos customizados. No, yo tomo ese que no me haga llorar mucho, que no me cueste mucho. Sus envidiosos colegas intentaron detener a Daniel e incitaron al rey Darío a emitir un decreto por el, por el cual durante 30 días todos debían orar al rey de lo contrario serían arrojados en el foso de los leones. Daniel era un hombre de oración y no dejaba de orar a Dios tres veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Estaban los envidiosos estaban los que le querían hacer trampa pero lo interesante de este asunto es que el hombre no se escondía déjame abrir las ventanas para que aquellos que, que me quieren hacer daño puedan ver que mi comunicación con Dios no determina tus amenazas ni lo que tú estés tramando para mi vida no, yo quiero que tú me veas bien claro y tú me veas que lo que tú me dices a mí no me intimida y no me va a separar a mí con Dios. Abre la, mira, abre la ventana. Saca la, es más, saca las cortinas que me vean la cara ahí. Gritando, adorando a Dios. Mire, use, no tenga temor en las redes sociales hablar. Lo que tiene que hablar en contra de la desobediencia y el pecado. Al final le vas a hacer de bien a alguien que lo va a escuchar. Deja estar dándole. Gracias, Padre, por el dominio propio. Pero, pero, pero no le, le... gracias otra vez. Dale algo que edifique, que, que comprometa. No te quedes callado. Y una yo, Wow, me pongo tan y tan molesto. Que, que, que hasta los espejuelos se, se digo, pero cómo puede ser posible que digan algo que no es bíblico. ¿Tiene ser usted por la palabra del Señor? Abra las ventanas, que todo el mundo lo vea, que usted ama a Dios. No se avergüence del evangelio, porque evangelio es poder. Te estoy diciendo esto porque gente va a venir a retar tu fe. Tu familia te va a estar observando, pero tú mantente justo en medio de una sociedad corrupta que va en decadencia. Dios no está con los brazos Dios no se encuentra con los brazos cruzados esperando que el mal se multiplique y Él no haciendo nada. No, yo te prometo que Él está haciendo algo. Tras bastidores. Eh, la situación es que tú y yo no lo vemos, pero Él lo está haciendo. Tanto temprano el cielo se abrirá y tendrán que doblar toda rodillas ante el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí... Cuando, cuando cuando tu hijo se llevaba el carro por las noches o se escapaba por la ventana, él piensa que te engañó, él piensa que tú no lo supiste y le dice a tu esposa, no, que yo estoy tan enamorado por ahí, pero yo no sé, y se, se hace lo que. Sí, Dios se ha quedado con la... él sabe lo que está pasando, hermano, por favor, ¿usted cree que él está... No se dormirá el que guarda a Israel. ¿Tú crees que con el conflicto que está pasando allá en Israel, él está a ver, a ver, inventando a ver lo que va a pasar? A ver, te tira tú primero y después yo. No, 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 ya eso está. Eso ya está gano. La Biblia a mí me está diciendo que el partido con el que yo me encuentro ganó ya. Ya ganamos, hermano. Hermano, qué victoria esa en lo físico usted tiene que esforzarse para, para, para ganar algo una correra o un torneo pero, pero, pero ya Dios a mí me dio ya tú ganaste lo que tú tienes que hacer es show up yo he llegado a los sitios show up con, con el ticket dame eso a Dios pero qué pasó aquí show up all you need to do is show up llega al lugar aparécete abre las ventanas que te vea la gente que te vea que tú amas a Dios que tú eres transformado por Dios que vean que Dios te sanó que Dios libertó a tus hijos abre la ventana te atreves a abrir la ventana que la gente te vea que la gente vea que verdaderamente tú no comprometes tu fe oh, es que le tienen miedo a algunos familiares si sí, eso es lo que recibí por fax no, no te molestes conmigo eh, 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 eh. ay estoy viejo ya Mire, Jesús dijo que el que no negare padre y madre por causa mía no puede ser mi discípulo. Déjame explicarte. No es que los niegue y diga tú no eres mi papá. No, no. Lo, lo que está diciendo Jesús es que no está dispuesto a seguirme aunque su propia familia se levante en contra de él. No puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque si... La palabra discípulo significa que usted va a seguir y va a aprender de él. Pero mientras usted está pendiente a otra persona, a otros maestros, no va a poder estar pendiente a él. Entonces, no importa lo que esté pasando, usted tiene que seguir con la mirada en el Señor. ¿Cuándo dicen amén? La ventana abierta. Abre la ventana. Que te vean. ¿Te atreves? A abrirla. Él no tenía miedo a Rey y continuó orando a Dios. Hmm, valiente. Valiente. Fue arrojado al foso de los leones. Oh, 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 tú eres más bravo. Tú eres más bravo que nosotros. Pues va, va, vamos a hacer algo. Amárramelo y tíramelo ahí al foso de los leones. Me acuerdo que desde pequeño me decían, lo que pasa es que Daniel no huelía a carne. No es que huela a carne o no. Que era, no, es que lo que ayudó a Daniel es que no se comprometió, y ya iba decidido. Estaba claro, lo único que me, a mí, me va a poder a mí eh, 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 poner en un momento de gloria y victoria es si yo me defino y estoy decidido a que no importa, Dios va a honrar mi fe y va a condenar a aquellos que no creyeron. Hmm. Yo creo que si si la iglesia crea una demanda crea, escúchame bien lo que le voy a decir si la iglesia crea una demanda y dicen vamos aquí a provocar a Dios y la iglesia comienza a provocar a Dios y a ejercer su fe este proceso va a ser más rápido de lo que pensamos Escúcheme bien y escúcheme en su espíritu lo que le estoy diciendo si la gente se pone para su número y dice, vamos a, a, a provocar a Dios y tomar esto en serio. Yo te garantizo que esto va a comenzar a aumentar aún más rápido. Y Dios va a, comenzar, va, va a juzgar el mundo por la fe de sus justos. Estamos ahí, ¿verdad? Daniel continuó siendo un administrador de muchos reyes adoradores de ídolos Daniel ya estaba en una posición ¿quién le dio la promoción? la promoción se la dio Dios pero su profunda relación con Dios lo ayudó a vivir una vida piadosa en sus entornos dos cosas ayudaron a Daniel igual que a Noé dos cosas la primera una vida eh, eh, su determinación para mantenerse alejado del mal y su fuerte vida de oración. Dos cosas mantenieron a Daniel, fue su determinación para mantenerse alejado del mal y su fuerte vida de oración. Y te voy a dar algunos principios. La primera oración, tenemos que orar al Señor todos los días para que Dios nos proteja contra el mal que nos rodea. Te rodea un mal, te quiere robar, te quiere destruir. La Biblia dice que el, que el ladrón viene para matar, destruir y quitarte lo que Dios te ha dado. Mateo capítulo 6, versículo 13 dice, El Señor enseñó a sus discípulos a orar. Y mira lo que dice, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del, mundo, del maligno. Juan 17, 15 dice, El Señor Jesús intercede por nosotros, incluyendo hoy, mi oración es, que no lo saques del mundo, sino lo protejas del maligno. Hmm. Otra cosa poderosa que te ayudará es la palabra del Señor. La palabra de Dios nos ayuda a conocer el camino de nuestras vidas y lo que es agradable y aceptable para Dios. Salmo 1, 1 al 2 dice, eh, 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 Bienaventurado el que no anda, al paso de los impíos, ni se interpone en el camino de los pecadores que ellos toman, ni se siente en compañía de los que se burlan, pero cuyo deleite está en la ley del Señor día y noche, y esta la medita, la Biblia nos mantiene alejados del pecado palabra del Señor, el Salmo 119, 11 dice escondido, dice el salmista escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, sí. Efesios 6 10 al 17, Pablo describe la armadura completa de Dios contra las fuerzas de mar y la palabra de Dios es la única arma del ataque que nos ha dado Jesucristo usó la palabra de Dios en el desierto para vencer las tentaciones estamos ahí no estés pensando en el almuerzo tranquilo ya mismo vamos a terminar Romanos 12 1, 2 dice con los ojos bien abiertos dice el autor de Romanos bien abierto a la misericordia de Dios les ruego a hermanos míos como acto de adoración sabiamente ¿eh? escuche bien que se entreguen en sus cuerpos como sacrificio vivo consagrado a él aceptable por él no dejes que el mundo que te rodea te apriete te dé presión y te moldea su propio molde sino deja que Dios renueva tu mente desde adentro para que puedas entender y practicar el plan de Dios para tu vida soy yo no puedo practicar el plan de Dios para mi vida si mi mente no es renovada Nada. si sigo pensando en los mismos métodos del ayer cuando Dios quiere hacer conmigo algo nuevo hoy yo tengo que renovar mi mente el mundo que nos rodea nos bombardea constantemente a los cristianos para aceptar mire usted no tiene que aceptar nada se ama pero no se acepta yo te amo pero no acepto eso a mí me han dicho, mira, hay una boda, tú quieres... Mm NO es... No, ¿verdad que sí? Ahí estamos. <risas> el enemigo lo va a tratar de bombardearle muchas áreas. Mira estos versículos que el apóstol Pablo dice. Sumisión de nuestros cuerpos al Señor todos los días con la determinación de alejarnos del mar. Dice, déjate transformar por la renovación de tu computadora que es tu mente. Nuestra mentalidad necesita ser transformada día a día, todos los días a día, todos los días. Por el Espíritu de Dios y solo una mente transformada lo puede llevar a un estilo de vida transformado. ¿Estamos ahí? Hmm. Necesitamos tener una, una asociación con gente de paz, gente de alegría, no gente que te aparta de Dios. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Primera de Corintios 5, 9 al 10, dice, por carta ya le he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Ahora tu esposa en el carro te va a decir, te lo dije, el pastor te habló y te dije, ya te he dicho, yo te he dicho de ese hombre, no se relacionen con gente inmorales por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo ni a los avaros, estafadores o idólatras en tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo estamos en el mundo pero yo no soy del mundo pero, 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 pero estoy en el mundo pero yo no tengo que asociarme con lo que tú estás haciendo ni aprobar lo que usted está haciendo yo no camino contigo te amo y te adoro pero no estamos ahí ¿verdad? En 1 Corintios 15:33 dice, las malas compañías que hacen corrompen el buen carácter. Acuérdate, estamos hablando del tema cuídate. En la definición de carácter es el siguiente, conjunto de rasgos, cualidades, circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por lo que se distingue lo demás. So, todo este tipo de cosas, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de ver, que están envueltas en tu carácter, son dañados cuando andas con gente que no son de carácter. Hmm. En 2 Corintios 6, 14 al 16 dice: No te unas con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué compañerismo puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Beliar? ¿O qué tiene un creyente en común con el incrédulo? Hmm. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque somos templo de Dios viviente. No hagas yugo desigual. Hay personas que al día de hoy están sufriendo consecuencias de yugo desigual que hicieron 10 años atrás. No es el diablo. Fue que yo tomé una decisión de amarrarme, atarme a algo que no era igual. El libro de Amos dice, podrán caminar dos de acuerdo, como hablamos el domingo pasado, eh, dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Como yo, como hijo de Dios, quiero mantener mi vida separada para Dios y andar con gente que... Hmm. Versículo 17 dice, sal de ellos, apártate, dice el Señor. Podemos tener eh, eh, a, 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 amistad... Con los impíos, pero no compartir con lo que ellos hacen. En Mateo 5, 14 al 16 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad construida sobre una colina no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cuenco. En, en cambio, la coloca en un soporte y da luz en toda la casa. So, si yo soy luz, ¿por qué me tengo que esconder? Si yo soy luz, ¿por qué tengo que, que, que dar cuenta por mi creencia? Si yo soy luz, porque yo tengo que justificar de que yo amo a Dios y, 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 y tratar de explicar un asunto a alguien que no lo va a entender. Si yo soy luz, yo estoy en medio de tinieblas, pero soy luz. Estamos ahí, ¿verdad? porque en primera de Pedro 2.9 dice pero ustedes son un pueblo escogido un real sacerdocio una nación santa posesión especial de Dios para que puedan declarar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa mm. recuerda que nuestra verdadera identidad tiene que ver con la luz que Dios ha puesto en tu vida en Segunda de Timoteo, ya estoy terminando, capítulo 3, versículo 12 al 13 dice, de hecho que todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, será perseguido. ¡Wow! Ay, pero esto no fue el que me enseñó al pastor de prosperidad, eh? ah, no. hasta que le llegue el día malo al pastor. Y ahí tú vas a ver otra cosa. ¡Wow! De hecho, que el que quiera vivir una vida piadosa separada en Cristo Jesús será perseguido. Mientras que los malhechores e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¡Wow! Primera de Pedro, capítulo 4, 14 dice, Si eres insultado por el nombre de Cristo, bendecido eres porque el Espíritu de Dios reposa en ti. Si no hablan nada de ti, tú okay, hay algo raro. Pero, 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 si la guerra es contigo, sin tú no haber hecho nada, es que el Espíritu de Dios reposa en ti. Y los espíritus, mire, no le ha pasado o seré yo el único. Que llego a un lugar y me presento. Y gente se pone creepy. Pero ya yo entiendo qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que, que, que eh, 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 somos templos. Somos templos. Estamos ahí, ¿verdad? Pero lo que reposa en mi templo, no es lo que reposa en el templo de aquel. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego con, con, con la luz, con la, con la máxima expresión de poder... Pues, pues ese templo se incomoda porque lo que está ahí es otra cosa. ¿Estamos entendiendo, verdad? Entonces, cuando usted llega al lugar y lo aceptan y lo abrazan, ah, todo bien, qué? Hay que preguntar, espérate, si yo soy un templo, ¿qué es lo que habita eh, mi templo? Porque mayormente, si usted habita la presencia de Dios, usted va a llegar a los sitios y se van a acomodar con usted. ¿No le ha pasado? A mí me pasa muchas veces. Hmm. Mire, para que se cuide... Haga estas cosas cuando dicen amén. Y concluyo con el siguiente pasaje de Tito 2, 11 al 14. Porque he aprendido, del, apre, apreci, he apreciado la gracia de Dios que ofrece salvación a todos los hombres. Nos enseña a decir no a la impiedad y a las pasiones de este mundo, y vivir una vida de dominio propio, recta y piadosa, en esta era presente. Mientras esperamos la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ve, estamos esperando algo que no hemos visto, pero estamos esperando por fe, cuando dicen amén, que se entregó a sí mismo por nosotros, para rendirnos, redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo que les es propio iglesia mantente fiel mantente fiel mantente fiel no importa lo que veas no importa lo que escuches mantente fiel segundo mantente agradando a Dios aunque no veas nada como, como, como Noé no vio Tampoco se supone que tú veas. Segundo iglesia, no cedas por agradar a los hombres que no temen a Dios. Dios te dará la promoción y va a recompensar tu honra inclusive en medio de tu prueba. En Primera de Corintios 10:23 el apóstol Pablo habla a sabiduría y dice lo siguiente: todo me es lícito, mas no todo, mas no todo, mas no todo. Hay otra versión que dice, pero eso no es conveniente para mí. Todo me es lícito, pero mas no todo, edifica. Lo mismo en la versión voz en inglés dice, hay muchas cosas que están permitidas. Sí, pero no todas las cosas me van a traer beneficio. ¿Entendió eso? Todo me es permitido, pero no todo me va a traer beneficio. Lo que yo voy a hablar va a traer beneficio. ¿Con quién yo voy a andar va a traer beneficio? ¿Con quién yo voy a expresarle mi vida va a traer beneficio? Hmm. Todas las cosas están permitidas, pero no todas las cosas construyen y fortalecen a otras en la vida. Iglesia, escúchame bien: estos tiempos complicados que estamos viviendo, y vamos a entrar prontamente invierte tiempo con la gente que te va a edificar gente que te ayudará en la fe aunque tú no veas pero camina con gente visionaria que puedan ver camina con gente que te ayude a no con gente que constantemente te desanima y te roban la paz camina con gente que te ayude a crecer no con gente que constantemente te desaniman y te roban la paz. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Tiempos complicados como los que estamos viviendo. Gracias por la vida de esos dos hombres que son ejemplo para nosotros. Gracias por ellos en el nombre de Jesús. Si Dios habló a tu vida en esta mañana, levanta tu mano ahí donde te encuentres. Manténla alta. Yo voy a hacer una oración por ti. Padre, en esta hora, Dios, tú conoces los corazones de cada uno de los que están aquí. Hay muchas manos levantadas, Padre amado, porque entienden que es verdad lo que hablamos. Ellos necesitan estar conectados contigo. En esta hora yo te pido a tu Espíritu Santo que comience a renovar, a redarguir, a poner en orden lo que está en desorden, Padre amado, que podamos organizar nuestra casa, nuestro templo, para que, hay, que haya morada de tu Espíritu ahí. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo yo te doy gracias porque convenciste de, nuestra, de, 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 de nuestro lugar donde estamos. Te pido Dios en esta mañana que tu espíritu traiga fortaleza, revelación. Que, haya, que nos podamos expandir en nuestra vida espiritual que es la realidad. Padre amado, en el nombre de Jesús. Fortalece a la iglesia fortalece nuestra vida en los momentos difíciles que estamos en este mundo en el nombre de Jesús iglesia recibe fortaleza de parte de Dios ahora Dios comienza a hablar a tu vida ahora Dios comienza a redarguirte gracias Padre amado por tu amor gracias que nos amas no estamos aquí por pura casualidad llegamos a escuchar tu palabra y nos hablaste de manera especial en el nombre de de Jesús dar un aplauso al Señor